1: 啊，收拾收拾，听听广播，哎，然后再静静心，明天早上上班去啊。您说吧，您就非得在，这咱赶上了，咱这节目就到这假期最后一天了
3: ，那您干嘛不能好好祝咱听友们这回味一下粽子的味道啊啊！这好好的睡一觉，再享受一下最后这没几个小时的假期时光。明天还得上班去。怎么地呀？除非明儿你想炒老板
1: 、啊。这个，就说人有的时候啊，人有的时候，你看有一种心情，有一种什么样的心情呢、啊？就是，当你有一个那个好东西的时候，嗯，当你那个有好事儿的时候，特想分享，特别特别的想和别人分享，是也不管别人那个是这关心不关心，嗯，感兴趣不感兴趣，是吧？对，人不说嘛，分享一下，快乐翻倍、嗯，是吧？嗯，这这。济
3: 南话叫什么呀？叫什么呀？济南话叫谝，啊，谝了，对，谝了。谝，现在
1: 人是特别喜欢。<了>哎呦，我有个好东西，我非得让别人都知道。说起这个，谝了哈。啊、嗯。我是今天简直刷刷新了我的这个对,对对对对这个事儿的认知。什么什么事儿就刷新您的认知了？说这人这这得得得得多喜欢谝啊！
3: 嗯、不谝他得难受到什么程度？不是，我觉得凯哥呀，啊、您平时也特别的睿智啊，啊啊这听过见过的事儿呢，也、啊、的特别全面啊，啊还有事儿能刷新您的认知，我觉得有点夸张。这个偏
1: 法我真没见过、嗯、啊。说这个今天吧，今天我这个哼、嗯、出门出门那个在那院里转一转，溜溜弯啊，然后呢，回那个回家的时候，嗯，出门儿时候没注意。回家的时候一看，就我们那个单元门啊，单元门上贴着这么一张那个 A 4纸。哟
0: ，这通知啊，是啊 <A 4 S 1>。A 4
1: 纸呢，一看打印呢，上头还有照片。我这想
3: ，哟、哦，这是谁家丢丢什么东西了？这应该是寻人或寻物的
1: 。这一看呢，上头两张照片是谁的照片呢？嗯、谁的呀？俩小猫。嗨。哎呦呵。这谁家宠物猫丢了？这不说吗？我一看说，嚯、哦，这上头俩小猫，还挺可爱，嗯，还挺好看，俩小猫，咱也不认识那什么猫哈、啊，嗯、反正是看那样子，一个白猫，一个橘猫啊，反正是都丢了呀、哎，挺好看，挺好看。然后我一看那个，那个上头还写着字呢，嗯，我说看写的什么字吧，写什么内容啊？写了这么几个字，请注意啊。你们看到这两只
3: 猫了吗？瞧瞧，我跟他说啥来着啊？人家小宠物猫丢了
1: ，然后下头就是这俩猫的照片一个白猫，一个橘猫。嗯，<个>赶紧帮人找找。一个趴着，一个站着。嗯。然后呢，照片下头又有这么一行字儿。嗯，他们没有丢，没丢。您贴这个干嘛呢？好好的在我身边呢，就是实在是太可爱了吧。啊，谢谢啊，嗯
0: ，
1: <笑>就是忍不住
3: 想舔舔呗，舔的好啊
0: ！热点新闻人物榜。
1: 那今天的这个热点新闻人物榜呢，咱们来关注一下啊，关注一下一个什么样的新闻人物呢？什么新闻人物？今天咱们要关注的这个新闻人物的名字叫杨怀定。嗯，可能一说这个杨怀定啊，你想不起是谁来，但是呢，要说他的外号，嗯，那恐怕八九十年代的时候无人不知，无人不晓
3: 。谁呀、啊？您说说呗。杨百万
1: ，哦，你看，这一说这杨百万啊，你好多人就有听过印象，<我>还说这这个八九十年代的时候，嗯、在中国的这个股票市场，这可是一个标志性的人物。那我们给大家来说一说啊，这个杨百万是外号，他的本名呢叫杨怀定。嗯，今天咱们要为什么关注他，就因为呢这个。两百万呢，是在昨天凌晨去世，享年是七十一岁。嗯，在他身上还有另外一个称号叫“中国第一股民”。那么咱们今天呢，就一起来回顾一下他的故事。他,他，这个两百万，他是五零年生人，祖籍是江苏镇江。其实原来呢，他是上海铁合金厂的这么一个职工。嗯。怎么发的家？怎么发的家呢？就是这个88年那个时候春天的时候，咱们国家呀，这个国库券这个可以进行转让，在全国的七个城市、啊、开始试点，到最后是逐步增加到61座城市。这个国库券呢，一开始这个就是国家发行，然后个人购买，这是不能转让的。但是88年的时候，就是可以转让，可以转让的话，那么这个价格呢，它就随着行市有涨有跌，而且不光是价格有涨有跌，而且在不同的城市啊，还存在有这个异地差价。嗯，所以说当时就是说这个200万，作为上海铁合金厂的一个职工，说他当时他揣着2万块钱。进入的这个国库券的这个市场，说是从这个两万块钱入市，嗯，到最后赚到了他人生的第一桶金，说是挣了一百万。对，要不然怎么叫
3: 杨百万呢？所以说你，你你
1: 想，啊，八九十年代，嗯，一百万，简直了不得啊！那个时候，一般人的工资才三四十块钱。你想想，一百万挣到什么时候
3: ？哎呀，我跟你说，嗯，<笑>那时候我记得有人就调侃的说呀，嗯，就是不吃不喝
1: ，这得活十几辈子，嗯，您都挣不出来。咱们接下来呢，就听一听这个杨百万啊，在这个多年以后，怎么来回顾，他当年赚得那个第一桶金的那个时候那个情景。当时啊，这个国债上市的时候。中国有八个地方上市，我当时有两万块钱，我就去买了国债，结果买了以后呢，到下午涨起来了，我一百零八块买的，到下午涨到一百一十二了，我就下午把两万块钱又卖掉，挣了八百块钱，因为当时我们这个工资才四十块钱，八百块钱我等于挣了两年的工资啊，后来。后来呢？这个杨百万在这个炒国库券的这个过程当中，还有着这个各种各样的故事嗯，啊。因为当时也没有那个银行卡呀、啊，哦，说到他要到各地去买这个国库券，因为这个各地都有这个国库券的这个差价呀、啊，就现金，嗯，拎到这个包里头，拎着现金到处去买啊。据他说哈、啊，据他说，曾经有一次，这个。几十万的人民币现金放在箱子里头，去洛阳去买这个国库券。嗯、结果到了这个洛阳之后，在银行里就让人家给扣住了。为什么为什么给扣住了呢？怀疑他拿着这么多的那个现金是去倒卖文物。呃、就是大家理解不了，你怎么会有那么多的现金？所以说，这后来给人家说，说我这不是来那个倒卖文物的，然后我我是来那个买这个国库券的。啊，那么后来这个国库券的这个市场效益不好之后，那么这个杨百万呢又杀入股市，那么于是呢后来就有了这个中国第一股民的这样一个称号。那么作为中国证券发展史上一个标志性的个体股民，他的故事后来还被这个外国的媒体报道。在一九九八年呢。杨怀定也被中央电视台评为中国改革开放二十年风云人物。好，那接下来呢，咱们再来给大家说一件这个平时啊，就是我们现在在网络上，你看用各种各样的这个。A P P 啊，特别特别的多。<对>你不管你是这个订外卖呀、啊，你还是想买衣服，还是这快递呀、啊，还是百货呀，是<吧>还是你这个打车呀、啊，嗯、啊，都会用到那各种各样的这个 A P P。那么现在呢，就是在这个各种各样的这个 A P P 背后呢，它都有这个人工智能，它都有它的一些这个计算出来的它的算法，对它的一些这个制定的一些原则来进行这些服务的分配，嗯。那么今天呢，我看到在网上呢有一位这个网友，说了他在这个网络的这个消费当中啊遇到的这么一个事儿，不知道呢大家平时在生活里啊是不是遇到有同样的这个现象？他说的什么事儿呢？他说：“看来现在这个在网上享受各种各样的服务，这个好人不能做。”嗯，为什么他说这个好人不能做呢？他说。他呢是通过一个这个网络的这个生鲜平台，这个网络的生鲜平台咱就不说这个具体这个商家了啊。嗯，在这个不提他名字了。哎，各地城市也都有一些这个线下的实体店。他说是不是我太好说话了？嗯，他说这个网络生生鲜平台，我对这个网络生鲜平台他们家那快递小哥。我从来都不不给他们差评，嗯，就那意思，我也不都不容易。你那个是准时了，嗯、你还是不准时了，对，是吧？是这样现在反正不容易。他说、嗯，但我不光我给他们这快递小哥，我从来不给差评，啊、嗯，天冷天热呀，东西多呀，我还给他们发红包呢、打赏。你说这多好的人呢？那肯定的，好人多好的顾客呀，是是吧？咱说，哎，好人是不是应该有好报啊？老话<吧>都这么说的呀，或者说，你看我是一个这么好的一个顾客，我
3: 得算是个优质顾客、客户资源。对呀、啊
1: ，我在享受你们的服务的时候，你们会不会就因为我对你们这么好，嗯，给我那个优先级的服务啊，嗯，回报我以更好的服务啊？应该是。他说不是。把你维护住。不是。他啊，他说不是，怎么是不是呢？因为我从来不给这快递小哥差评。嗯、啊。天天冷天热，东西多，还给他们发红包。我是不是我被他们的这个人工智能，我给列入那个软弱可欺、好说话那一个类别了？
3: 不是，您怎么就得出这个结论呢
1: ？他说：“我怎么就得出这个结论呢？”他说：“我在他们家下了单之后，买了东西之后，我我发现好几回了。这可不是一回。啊”怎么的？那个快递小哥直接就越过我家这小区，先去送更远的小区。啊，按理说，他从他那店里出来，嗯，到我这儿来进，嗯，他应该先给我，啊，趁热给他给我，他绕过我去到离我更远的地方送完了，别人才给我送。他说这碰好几回了，嗯，啊，然后说呢，说为什么今天又发作了呢？他说我今天午饭订的那个配菜。就是在他们家订什么熟食啊，嗯，春卷啊，啊，他说，结果我这饭都吃完了，这菜还没给送到呢。呵，他说我再一看那个快递兄弟的位置，又跑到更远的小区给别人先送货去了。嗯，所以说他，他这个，然后，您这
3: 个我觉得是不是可以投诉一下他平台
1: ？由此呢，他就发出了一个疑问，啊，说还艾特了一下这个生鲜平台，说你们老是这样。这不是逼着客户们当恶人，比赛谁对你们更凶吗、啊？嗯，那意思你看我就这么好，这么一个优质的一个客户，你们怎么处处反而哎，倒把我放后边了呢？嗯，当然哈、啊，这是他自己的一个个人的这个体验和感受，就是说这后头到底是不是像他想象的那样啊？对，咱姑且放在一边，暂且不说啊啊，这个可是呢，他这个帖子发上来之后呢？哎，我发现有好多的网友啊，都说到他们在使用这样的这个网络服务的时候，有类似的情况。嗯，你看，你比如说哈，说哎，有有有网友说，说我用那个外卖那个平台也是呢。啊、嗯，他说就是那个上周的时候有一次那个送外卖超时了半个多小时。嗯，我看挺不容易的，我也没给差评。哦，说哎。结果这周就超时了两次，也许是不是这大数据就是欺负老实人呢
3: ？你要这么说的话，你怀疑的也说，不是说没有道理啊，是吧
1: ？嗯。然后呢，你看还有朋友又说到用那个打车软件，嗯，就说说你看用那个打车软件的时候啊，说有的时候呢，他会给你派车的时候啊，他先给你安排几公里外的车，嗯，你要是马上拒绝，然后。那个选择那个派车平台派车太远，哎，然后你再订车，他就离你几百米甚至几十米的车了。哦，然后你看，也有朋友说说说是呢，说你比如说那个打车软件，嗯、你要是那个打车，他会就是问你啊，等不等啊？对，哎，说如果你要是一直愿意等，嗯，他说他这个系统啊，他就故意让你排队，嗯。先分配车到别的用户，而你以为正常排队就是慢而已，其实不是。哦，就是他其实是他一看说，哎，这这人可以等，那就让他继续等。哎、嗯，可是如果说你要是一直喜欢加钱不排队，嗯，他也会故意显示这个排队慢，时不时的跳出一个弹窗，就怂恿你加钱
3: 。对你这加钱了，他肯定得挣钱嘛。可是
1: 如果你每次看一看排队多，你就取消。嗯，哎，他说这时候，那人工智能以后就会尽量的给你快一点，对，啊，所以这网友说说，你看，你的善意和软弱是训练人工智能作恶的素材，所以他得出的结论是，所以不能把这 A P P 当人对待，就是说你得凶着点儿。但是咱不知道啊，说这个是不是就是这都是这个作为这些用户的这些个人的主观的体验啊？嗯、现在咱也没看到说。就是这生鲜平台啊，还是说这类似的这些平台，到底给我们来说明一下，他们背后，哎，到底是一个怎么样？这个是一种什么样的算法？怎么样的这个是一个什么样的这个规则？是吧？是不是有咱们面临的这样的这个一些这个顾虑啊？也有网友就就分析啊，说那如果真是这样的话，那就说明呢，起码说明这些这个后这些这个平台，他们的这个。算法的优化目标是有问题的，是吧？因为你要是老老老是这样这样这样来来算的话，是吧？你这个算法是不是？哎，说哎，你看这批单子里边有两个经常投诉的客户，嗯，这算法说赶紧让快递员、啊、先给他们送，是是吧？嗯，那实际上结果是不就是这个老实人被欺负了吗？对、啊。那么有人说，哎，他不好惹。对呀、啊，说如果你要是这样的、嗯、这个。算法优化目标有问题的话，那你通过这个策略先送那些不好对付的客户，减少了投诉率，嗯，可能是这样考虑的
3: 。但是你这、啊、如果说这些啊，原来好说
1: 话的老好、嗯、老是
3: 老实人，你老是这样对待人家，人家也就成了投爱
1: 投诉那帮了呀。对啊，所以说最后的目的是不是就大家都需要加入那个恶人的行列
3: ？那最后倒霉的不还是人家这快递小哥们吗
1: ？所以说，我这倒想啊，倒是倒是希望啊，倒是希望，呃。这仅仅是我们个人的一个错觉，不希哎不希望真正的会有这样的这个算法的这个目标哈
2: 。十里八街粽叶飘香，是端午来临的预告。
0: 家家户户笑语飘扬，是佳节共享的画面
2: 。刚洗过的粽叶碧绿清新的，的仿佛可以闻到每一口的清香
0: 。舌尖芬芳,芳，味蕾绽,绽放。FM 一零五点八，济南新闻综合广播，回味最浓是端午
2: 。FM 一零五点八，济南新闻综合广播。国事家事天下事，大事小事身边事
0: ，没完尽在
2: 八点聊天室
1: 。好，听众朋友，和您继续收听八点聊天室，我是阿凯，我是大妹那接下来呢，咱们再来给大家说俩孩子，谁家孩子？呢？这,这个一个懂事，一个。不懂事儿，刚
3: 想问你到底是好孩子还是熊孩子呢？我
1: 觉得呢，这个孩子懂事不懂事那背后肯定是和家长有关系。嗯，这得看大人懂不懂事首先，咱们说呢，说最近在这个山东威海，嗯，海边上有一个小姑娘，那个捡塑料袋的视频，嗯，很多人看了都点赞。哎，说当时呢是一个七岁的小女孩和她妈妈呢到。海边去玩嗯，玩了一会儿，人家这个女孩就开始主动的捡这个海边的那些塑料袋嗯，这妈妈就问呢，我估计这妈妈也是个有心人，嗯，启发式教育啊，说问孩子说，哎，为什么你咱上海边来玩你在这捡垃圾呢？嗯，结果人家这姑娘说什么呢？说担心这个海洋动物误把这个塑料袋吃掉，嗯，拍这么个视频啊，然后这个。人家旁边有看到的人呢，拍下来说：“哎，当时就觉得这个孩子的这个举动和这个话语，就让人特别特别的感动。所以呢，希望更多的人能够看到，哎，就把这个视频就发到网上来了。因为我觉得，你看孩子这么很真挚、很质朴的话语啊，肯定是和平常，呃，父母啊、老师啊离不开家长的教育啊。哎、他们这个教育也是这个有关系的啊，点赞。”那么接下来呢？再说这孩子，那咱就不知道这样的孩子平常这个父母啊是怎么教育出来的？怎么地了呢？说这是在这个贵州贵阳，贵州贵阳呢有一位谭先生，嗯，他这个家门口装了个监控，这个家门口为什么装个监控呢？邻居防贼吗？哎，邻居曾经发生过这个家中被盗的事件，所以说呢。这个谭先生呢，就在家门口就装了个监控，嗯，装了个监控呢，人家还在这个门边还贴了一张纸，怎么说就提醒大家说，这儿有监控，哦，大家注意<说>啊，你注意规范你的那个个人的行为，嗯、同时也是一个提醒说，说<对>我这儿有监控，对，啊、你做点啥事儿，你别以为我看不见。结果这个没想到，这个六月十一号晚上八点左右，他这个监控拍到一段视频啊。让这个弹性看了之后，简直气的不行了。怎么就气的不行了呢？他这个监控正好对着就是那个电梯口。嗯，当时呢，在这个电梯口啊，是一个妈妈和她的这个儿子。嗯，看上去啊，看上去是这个母子俩的样子啊。然后你看这个小男孩呢，我看了一下那个视频，应该年纪也不算小。就是不是说这个什么三四岁啊，两三岁啊，甚至五六岁啊，那你奔着七八十来岁了。不懂事不是那个样、嗯、啊，也没穿开裆裤。那七八岁的话结，结果没想到呢，这个小男孩在这个电梯口就这么大个小男孩了哈，嗯，竟然直接在这个电梯口撒尿，合适吗？这么大的小男孩站那个电梯口撒尿，我跟你说人家那种两三岁的都不这么干呢，尿一地，哎呦。尿一地，他妈还在旁边。这个妈妈看见孩子这个举动之后呢，就是仅仅打了孩子一下。嗯，然后孩子就往家里跑了。之后男孩男孩的母亲什么也没管。嗯，就那个地上那个尿啊，就还在那儿躺着。不该清理一下吗？哎，说，然后这个妈妈为什么这个打这个孩子一下呢？是提醒他，因为他人那个监控旁边贴着纸条嘛，说告诉下有监控。啊，说结果明明知道有监控，没想到这个小男孩在从家里出来又进电梯的时候，还明显的冲着这个监控做了一个挑衅的动作。这就拿济南话来说，就“得罪人”啊。所以说你，故意的你。你想想啊，咱真是难以想象，这个这么小的孩子做这样的事情，就当着他的这个家长。这个家长平时对孩子如何教育的？更让人担心的是，就是这样的孩子，你现在不好好教育，长大了他得成一个什么样的人
3: ？关键是就担心，你看现在他妈就打他一下，往家里一跑。你说您要是当家长的，真想管、真想教育的时候，您还教育得了吗？好了，今天的八点聊天室呢，咱们就和大家聊到这儿了。明晚同时间，咱们继续开聊
2: 。再会，再会喽。用你的眼睛去发现
0: ，用我的声音来传播。FM
2: 一零五点八，济南新闻广播有奖新闻热线六七八九一零六六
0: ，每周一千元现金大奖，期待
2: 您的关注。万科繁荣里，北园新大品牌装修家，面约一百至一百三十平，组成小高层。万科繁荣里开盘在即，五八二二八八八八，五八二二八八八八。济南市自然资源和规划局提醒：耕地红线不能踩，良田惠企千万代。保护耕地，人人有责，珍惜资源，代代受益。保护耕地，就是保护我们的生命线。倡导本源文化，寻找健康密码，慢定病久病多虚损。培补本源护健康，济南新闻频率每天下午两点三十分，由中医药经典高峰进行的黄氏复方滋补力高独家赞助，张教授各做直播的全程总动员栏目，将与大家追溯疾病本源，解析高方养生治病密码。栏目热线0 5 3 1 5 9 6 1 3 3 8 8五九六幺三三八八。
0: 曾经是一代人心目中的精神寄托。如今，这久违的声音历经时光的洗礼，被新一代传承，他们又回来了
2: 。二零二一。群生曲韵，京剧名家名段演唱会诚意呈现现代京剧专场，《红灯记》《沙家浜》《奇袭白虎团》《杜鹃山》《海港》《红色娘子军》《蝶恋花》《平原作战》，还有智取威虎山，耳熟能详的唱段，激情燃烧的岁月，让我们一起期待
0: 本次演出。特别邀请到京剧各行当领军人物，超强阵容，超全唱段，让你一次听过瘾。微信搜索小程序“山东省会大剧院”，选择相应场次在线选座购票。你也可以到济南广播电视台综合楼五零三和山东省会大剧院现场购票。咨询电话：八五六五三零三零五五七零七三三三。
2: 中医骨科全国连锁正黄中医，看眼病至近视优选的华氏眼科专业代驾大品牌蚂蚁代驾，邀您共赏国粹，品味经典。优惠通知：清血八味胶囊，为了让更多朋友摆脱疾病痛苦，收获健康，清血八味胶囊特此举办大型优惠活动，优惠截止到六月十四号。优惠截止到六月十四号，详情请拨打清血八味胶囊全天咨询订购电话零五三幺八六幺零零三幺八八六幺零零三幺八零五三幺八六幺零零三幺八。旅游路超算旁，融创东山府，建筑面约一百九十三平米，剧场式大平层，首发面市，四室两厅两卫，约六点六米宽厅，诚邀莅临体验。八八九零幺幺幺幺八八九零幺幺幺幺
0: 。宜家六幺八购物节，五百多款精选商品五折起，夏日至焕新家，这个夏天和宜家一起给家添点新角色吧。活动日期五月二十五日至六月二十一日。快来宜家探索新灵感吧
2: ，大爷。用你的眼睛去发现
0: ，用我的声音来传播
2: 。FM 一零五点八，济南。